0: Alguno, uno de mis clientes, como es italiano, pues los italianos la mayoría son religiosos y dice que tengas felices Pascuas. Casi siempre los americanos dicen Happy Easter, ¿verdad? y este, Como él es italiano, pues a veces quieren hablar un poco, un poco español y dice que tengas felices Pascuas. Y me llamó la atención, ¿verdad? Porque casi no se oye esa palabra, Pascuas. Y yo dije, bueno, voy a traer una enseñanza de lo que es la Pascua, porque en la Pascua en realidad eh, sí está en la Biblia, esa palabra de Pascua y era una fiesta que se celebraba, era una fiesta que Dios mismo eh, ordenó que se celebrara y era en honor a Dios, esa era una fiesta para Dios, la Pascua y eso fue en donde que el pueblo salió de Egipto, ahí es donde se inició la Pascua, donde Dios dijo a Moisés y Aarón que prepararon un corderito, un corderito que no tuviera ningún defecto, porque ese corderito tipificaba a Cristo, ese corderito que se sacrificaba en los holocaustos, en tiempos de la ley, un corderito sin defecto, sin ningún defecto físico, tipificaba a Jesucristo, porque Jesucristo era, fue un hombre sin defecto, fue un hombre perfecto, y como un cordero, sin defecto, fue llevado al matadero, dice la Biblia. Entonces, vamos a ir al, al Antiguo Testamento para iniciar la enseñanza, porque la Pascua sí, se celebraba desde entonces. Y ese es el título, que es la Pascua. Ese es el título de la enseñanza, que es la Pascua. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 5, y luego nos vamos a brincar del 9 al 11 porque allí inició la Pascua y Dios mismo dio órdenes a Aarón, a Moisés y a Aarón de lo que iban a hacer. Vamos a leer de corrido hasta el 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán, eh, comerán, tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El punto muy importante era que tenía que ser un macho, ya sea corderito o un cabrito. Y tenía que ser sin defecto. Ese era algo que especifica a Dios y también que lo tenían que comer entero todo tenían que comerse el corderito no tenían que dejar sobras del corderito por eso dice si la familia fuera pequeña que el corderito fuera muy eh, fuera bastante que no se lo, que no se lo pudieran terminar digamos que si son tres de familia eh, tres personas no se pueden acabar un corderito entonces Dice, si la familia fuera pequeña, entonces vayan con el vecino, y si el vecino también son poquitos ellos, entonces compartan el corderito entre, entre todos. El caso es que no sobre, que no hagan eh, más de, de lo que se van a comer, porque el corderito tienen que comérselo todo, no tienen que dejar eh, para otro día. Entonces, primeramente tiene que ser sin defecto el corderito, el animalito, y también se lo tenían que comer todo. Las familias. Si eran familias numerosas, pues un, un corderito bastaba a lo mejor para toda la familia. Y si eran demasiado numerosas, pues tenían que ser dos corderitos. O sea que tenían que ellos calcular que el, el cabrito o el corderito no quedara sobra de él. Porque era algo que Dios dijo que así se tenía que hacer. Y todo tipificaba a Cristo. Vamos ahora al versículo 9 y leemos del 9 al 11. Sigue hablando del Corderito, dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahí es donde se menciona, esta es la Pascua de Jehová, o sea que era algo que se tiene que celebrar para Dios. Y dice, lo van a comer apresuradamente porque ellos ya iban a salir de Egipto. Dice que la gente ya esté vestida, lista para salir, que la gente ya esté, ya esté con su calzado, con su bordón, con todo lo que necesita para el camino porque apresuradamente se lo van a comer, lo van a cocinar y tiene que ser en fuego, no tiene que ser cocido y apresuradamente se lo van a comer porque van a salir inmediatamente de Egipto. Esa era la orden y así sucedió. Entonces allí se inició la Pascua. Y, y como estamos leyendo solamente algunos versículos porque es bastante contenido, lo que habla acerca de la Pascua era que de generación en generación, cada cada mes, cada ese mes de cada año iban a estar celebrando la la Pascua, donde quiera que que fueran iban a seguir celebrando la Pascua de generación en generación. Por eso en tiempos de Jesús, imagínense, habían pasado siglos. Y todavía se celebraba la Pascua, religiosamente, todavía los judíos seguían celebrando la Pascua, se, seguían celebrando, eh, hacia, eran varias fiestas que hacían, los panes sin levadura eh, y otras fiestas que, que hacían en ese tiempo para Dios, porque era, era mandato de Dios. Entonces, eso se seguía celebrando de generación en generación, pero hubo un tiempo donde por causa de las guerras, por causa de la, del pecado de, del pueblo, porque el pueblo se apartó de Dios por muchos, muchos siglos, por muchos años, en tiempo de los reyes, eh, la gente se apartaba de Dios y adoraban ídolos, adoraban eh, otros dioses y le daban la espalda a Dios. Entonces, se perdía por, por mucho tiempo, se perdía lo que era la Pascua, celebrar la Pascua celebrar las fiestas que Dios había dicho en la ley, que se celebraran en honor a Dios. Y vamos a ver un caso donde un rey celebró la Pascua y vamos a ver la condición en la cual estaba el pueblo, porque el pueblo estaba en una condición crítica que eh, le dieron la espalda a Dios y adoraban imágenes, tenían sus altares, tenían sus dioses y no adoraban a Dios, sino que adoraban, adoraban ídolos. Entonces la gente estaba bien mal, porque en realidad no adoraban a Dios. Pero este rey, eh, inspirado, o sea, tocado por Dios, hizo todo lo contrario, derribó todos los altares, derribó todos los altares y todos los dioses, las imágenes que habían fabricado, las derribaron, las destruyeron y dice, ahora qué sigue, dice, ahora vamos a celebrar la Pascua, dice, como antes se celebraba. Y hoy se las cuentas que desde que Salomón eh, celebró eh, edificó el templo y, y celebró gran fiesta Hicieron gran fiesta, dice que desde, desde entonces no había tanta fiesta Como la que se hizo en este tiempo donde vamos a leer ahora Y yo hice los cálculos que ya hacían Como 383 años que no se celebraba Fiestas así como la que Celebró aquí este rey eh, La Pascua, imagínense Casi 400 años eh, El pueblo en tinieblas En pecados y Dios tratando con el pueblo, Dios teniendo paciencia, y la gente no, celebra, no, no celebraba fiestas a Dios, porque se hicieron idólatras. Y vamos a ver aquí, en este caso, vamos a Segunda Crónicas, capítulo 30, es el rey Ezequías, este rey eh, hizo todo lo contrario a muchos reyes que, le, que ofendieron a Dios, guiaron al pueblo a la idolatría, y este rey hizo todo lo contrario, vamos a ir leyendo solamente lo que tiene que ver con, la, la, con, lo que, con, la, con algo de la celebración que, iban, que hicieron, pero en realidad eh, destruyó todos los altares, todas las imágenes, todo lo destruyó y ya después limpiar, mandó a limpiar el templo con los sacerdotes y los levitas que ni siquiera estaban haciendo su servicio porque ya hace muchos años que estaba el templo abandonado y ya lo habían ocupado los ídolos. Y entonces el rey Ezequías vamos a leer del 1 al del 1 al 4 y luego del, y luego vamos a irnos al 13 y de ahí del 15 al 20 y luego del 26 al 27. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Acuérdense que la Pascua, la Pascua era una fiesta para Dios, por eso dice, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey, versículo 2, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no lo podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes, sacrificados, sacrificado santificados, perdón, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. El 4 dice, esto agradó al rey y a toda la multitud. O sea que no había suficientes sacerdotes consagrados para que celebraran la fiesta, porque para que se celebrara esta fiesta, como era una fiesta para Dios, había que estar consagrados los sacerdotes, que eran los que celebran, y los levitas. No era nada más decir, vamos a hacer una fiesta para Dios y, y, y hay que venir ahí como queramos. No, porque eran pecadores. Acuérdense que habían sido idólatras por muchos años. Habían estado, muchos de ellos estaban adorando ídolos. Y después el rey este dice, todo eso es basura, vamos a, a volver a, a Dios, vamos a volver a Jehová y vamos a celebrar la Pascua y vamos a, a limpiar el templo y vamos a volver a hacer servicios a Dios. Entonces los los levitas y los sacerdotes no estaban preparados porque eran mundanos, eran idólatras. Por eso no se celebraba ninguna fiesta a Dios porque ninguno estaba preparado para presentarse delante de Dios. Porque para presentarse delante de Dios tienen que estar santificados. No era nada más decir vamos a celebrar fiesta y ya no, tenían que estar santificados para acercarse a Dios. Porque en esos tiempos eh, la presencia de Dios era tan fuerte que la gente podía caer muerto si se acercaban a Dios. Ahora estamos en la gracia, ahora podemos acercarnos a Jesucr a Dios por medio de Jesucristo, confiadamente, porque ahora estamos en la gracia, ahora no caemos muertos, aunque estemos mal, aunque estemos en pecado, no caemos muertos, porque ahora la gracia nos, nos cubre. Entonces en aquellos tiempos tenía que estar bien santificados, porque si no, podían perder la vida, porque la presencia de Dios estaba fuerte ahí, donde se reunían cuando invocaban a Dios. Entonces el versículo 13, si leemos el versículo 13, dice el versículo 13 Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. En otras palabras, se reunió bastante gente cuando el rey dio la orden, entonces muchos hicieron caso y llegaron a Jerusalén y se reunió mucha gente nos brincamos hasta el 15, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, acuérdense que estaban llenos de vergüenza porque no estaban preparados, porque habían sido idólatras, habían sido, eh, le habían dado la espalda a Dios, los mismos sacerdotes y los levitas entonces, estaban todos avergonzados, como quien dice, no se, no se sentían eh, capaces de, de acercarse a Dios, porque eran inmundos, avergonzados. Pero era necesario que le celebraran fiesta, porque ya lo, habían, ya lo habían hablado. Entonces, estaban avergonzados, porque no se sentían dignos de acercarse a celebrar una fiesta a Dios. Eso es lo que pasa cuando una persona... Eh, está fuera de los caminos de Dios, se siente avergonzado. Imagínense que, que ahora que va a ser el evento de, de talentos, que va a ser en este mes, puede ser que algunos van a llegar avergonzados porque a lo mejor no andan bien, puede ser que algunos no están caminando bien y puede ser que lleguen medio avergonzados porque digan, yo no merezco estar aquí participar en este evento, pero ya Dios los está empezando a limpiar desde con tiempo. Ya ellos se van a acercar a Dios y después puede ser que ya agarren otra vez su, su puesto que tengan, donde quiera que ellos estén participando. Porque para, ser, para para servir a Dios tenemos que andar en santidad. Entonces es una vergüenza que una persona se acerque a Dios a ministrar y esté inmundo, esté sucio, no, no vive en santidad. Y eso fue lo que pasó con estos levitas y sacerdotes. Estaban avergonzados porque me imagino que, le, que la gente ya los conocía. Mira, este era el que estaba adorando a Baal. Mira, a este era el que se postraba allá ante, la, ante Astarot y todos los dioses que ellos adoraban. Allá estuvo allá inclinándose le llevaba ofrendas y aquí ahora dice hora dice que, es que le va a celebrar fiesta a Jehová. Entonces, con vergüenza y todo, pero ellos llegaron porque era una orden del rey y ahora las cosas iban a ser bien para Dios. Pero como Dios es misericordioso, vamos a seguir leyendo el 16. Dice, tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, eh, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová, porque también muchos del pueblo estaban en la misma condición, tanto estaban inmundos los, los sacerdotes y los levitas como la, el pueblo también, entonces se habían acercado pero en realidad eran impuros delante de Dios, pero ellos como sabían eh, los sacerdotes y los levitas como sabían el oficio y sabían lo que se tenía que hacer conforme a la ley, pues empezaron a esparcir la sangre para que Dios tuviera misericordia y que la sangre es tipo de Jesús, de, tipo la sangre de Jesús, entonces para que Dios perdonara sus pecados. Y sigue diciendo el versículo 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de las y, de Isaacar y Sabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha, que ha pro, preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Con la oración de Ezequías, de rey Ezequías, el pueblo fue sanado de su pecado. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a celebrar la Santa Cena, pero vamos a orar para que a lo mejor aquí hay personas que no se sienten dignos de tomar la Santa Cena, que no se sienten dignos de celebrar la Pascua, que es a Jesucristo. Pero cuando oramos a Dios, Dios escucha la oración y si tú vienes con un corazón arrepentido de tus pecados, de tus maldades, de todo lo que tú hayas hecho, el Señor perdona todo lo que tú hayas hecho y Dios lo que quiere es que le busques, que le sirvas, que te arrepientas y que vengas confiadamente a tomar la Santa Cena y dice que aquí, dice que, que Dios escuchó la oración de Ezequías, porque él oró por el pueblo ya que el pueblo no estaba santificado, no estaba preparado para celebrar la, la Pascua eso es lo que hace la oración, por eso los, los uh, servidores y los pastores siempre debemos estar orando por el pueblo porque a veces el pueblo en su ignorancia eh, ofende a Dios y cuando oramos a Dios Dios puede perdonar los pecados del pueblo. Es por eso que es bueno congregarse en, en, en una iglesia, porque, porque por medio de la oración de los pastores, Dios puede perdonar los pecados de aquellos que no están caminando bien. Pero si no están eh, congregándose, entonces ¿quién va a orar por aquellos que están solos? Pero siempre tenemos que estar congregándonos, porque así somos un solo cuerpo. Y unos con otros nos ayudamos. Podemos venir con una persona y decirle, mire, yo tengo un problema, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Pero si, so, si, no, si no nos congregamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a ayudar? Entonces, es muy importante congregarnos, porque así Dios está cubriendo la iglesia con su sangre, con su, con su cobertura, nos cubre a todos, cuando todos estamos bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Estamos bajo su abrigo, bajo su, bajo su gracia, y unos con otros nos ayudamos. Vamos ahora a leer el 20. El, el 20 ¿Dónde vamos ahorita? El 20, vamos ahora del 26 y al 27 para terminar. El 26 dice: Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la, a la habitación de su santuario al cielo, imagínense. Desde los días de Salomón no se había celebrado fiesta semejante, era una tremenda fiesta, era una bendición. Entonces el 27 dice que después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo, del santuario de Dios. Primero Ezequías oró por los que estaban inmundos, por los que estaban impuros, por todo el pueblo y, y Dios escuchó su voz del rey y aquí los levitas oraron también por toda la congregación y dice que Dios escuchó también la oración de los levitas, que eran los que también ministraban en el templo. Imagínense lo que es una oración, lo que es un clamor a Dios. Dios escucha a aquellos que se acercan a Él. Así es que eso es lo que yo quería leerles como historia para que usted vea que la Pascua se celebraba, siempre se ha celebrado, pero por mucho tiempo no se celebraba en este tiempo de, de los reyes, porque como le digo, lo que menos le importaba a los reyes era el templo de Dios, preferían adorar ídolos y, y andaban siempre en guerras con los enemigos y solamente lo que menos pensaban era en Dios y decían bueno nuestros enemigos tienen sus dioses, vamos a clamar a sus dioses, a lo mejor sus dioses también nos pueden ayudar a nosotros y así se, se volvían idólatras. Porque a veces sus enemigos los vencían, pero los vencían porque Dios no estaba con ellos, porque Dios, como eran pecadores, como le habían dado la espalda a Dios, Dios también les daba la espalda a ellos. Y cuando se enfrentaban contra el enemigo, el enemigo los vencía y ellos clamaban a sus dioses y decían, bueno, sus dioses parece que tienen más poder que nuestro Dios porque nuestro Dios nos ha abandonado. Hablando de Jehová de los ejércitos. Y, se, y, y invocaban a los dioses de ellos mismos para que los ayudaran. Siendo que eran ídolos. Y así siempre, así le daban la espalda a Dios. Por eso Dios seguía dejando que los, pues que los, uh, que el enemigo los venciera. Y Dios no ponía, solamente cuando ellos clamaban a Dios, entonces Dios iba en su auxilio. Pero Dios siempre les daba su escarmiento por medio de los, del enemigo, del ejército enemigo, porque le daban la espalda a Dios. Pero aquí, en este caso, vemos aquí como al celebrar la fiesta, la Pascua, Dios se agradó, Dios se agradó del Rey y Dios se agradó del pueblo, aunque no venían limpios, aunque venían inmundos, Dios perdonó sus pecados y pudieron celebrar la fiesta y, 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 es, y fue algo muy bonito, lo que pasa es que no podemos decir todo lo que sucedió, pero hubo mucha fiesta, hubo mucha, mucha alabanza, mucha danza, había una fiesta grandísima y fue por días la fiesta. Por eso dice que desde, el tiempo, desde los tiempos de Salomón no se celebraba fiesta alguna como se estaba celebrando en esta ocasión. Ahora en el tiempo que nos queda vamos a ir al Nuevo Testamento para hablar de la Pascua que también Jesucristo celebró. Porque Jesucristo también celebró la Pascua que viene siendo la Santa Cena que, que ahora le llamamos nosotros como Él nos dijo, que cuando celebráramos la Santa Cena que lo haciéramos en memoria de Él porque a él lo crucificaron un día después de la Pascua, la Pascua se celebraba eh, por decir el día jueves que era como el día de ayer por la noche y al día siguiente que era el viernes era era, era la fiesta que se, cele, se, se debería de celebrar, entonces a él lo crucificaron en ese día, el día viernes y Él vino a hacer la Pascua, Él vino a ser el Cordero, que quita el pecado del mundo. Vamos a Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 25. Aquí es cuando ya Jesucristo les había dicho a sus discípulos, ya le estaba dando instrucciones para que fueran y prepararan un lugar donde Él quería celebrar la Pascua que ahora es la Santa Cena, y vamos a leer del 12 al 25, dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? El 13 dice, envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decid al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros ahí. Este aposento alto del que habla aquí, entendemos que es el aposento alto donde Jesucristo les dijo después de que resucitó, vayan al aposento alto y esperen la promesa del Espíritu Santo, porque aquí fue, aquí habla de un aposento alto y allá también les dijo vayan al aposento alto, en otras palabras donde celebramos la cena, vayan y allí será derramado el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces entendemos que el aposento alto era este, el que aparece en el libro de los hechos. Y era, las instrucciones de Jesucristo eran certeras, porque les dijo, vayan y, ve, y van a ver un hombre con un cántaro de agua. Pues era normal que vieran una mujer, porque sabemos que las mujeres eran las que normalmente llevaban el agua. Pero al ver un hombre con un cántaro de agua, pues Jesucristo, y bueno, donde vean un hombre con un cántaro de agua, díganle, este el Señor quiere que que en, en tal lugar eh, preparemos la, la, la Pascua. Pues sí, el primer hombre que vieron, dijeron, este es. Porque no era normal que un hombre cargara un cántaro de agua. Las mujeres, acuérdense que la samaritana fue a sacar al pozo de Jacob agua y ahí se encontró con Jesús. Porque las mujeres, la el ir a traer agua, normalmente eran las mujeres las que traían el agua. En mis tiempos también, cuando yo era... Adolescente, pues traíamos agua de un pozo, y casi siempre las mujeres eran las que traían el agua. Porque era una costumbre que esa era una labor de las mujeres. Pero ver a un hombre cargando un cántaro era algo inusual. Entonces ya Jesucristo había puesto en el corazón de este hombre que ya sabía dónde estaba el aposento, era, le pertenece a este hombre, y allí dijo allí, queremos que nos, nos des para para celebrar la, la Pascua. Porque acuérdese que Jesucristo, Él andaba caminando, haciendo milagros, sanidades. Él decía que Él no tenía donde recostar su cabeza. Cuando alguien lo quería seguir, dice, yo no tengo que darte nada que darte, yo no tengo nada que ofrecerte. Dice, porque yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Dice, si tú me quieres seguir, sígueme. Entonces Jesucristo andaba en este mundo como un pobre. Por eso dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así es que Jesucristo vivió en este mundo no como rico, no como un rey de los que conocemos, sino como un rey pobre en este mundo. Así tenía que ser, porque como un cordero fue llevado al matadero. Sigamos leyendo, el 16 dice, Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua y cuando llegó la noche vino él con los doce. Aquí todavía andaba Judas Iscariote acuérdese que Judas fue el que lo entregó. Entonces andaba, Jesús mandó a dos de ellos, creo que fue a Juan y a Pedro, para que buscaran este hombre y ya después llegó Jesús con los demás. Pero ya estaban allá preparando el lugar donde iba a ser la Pascua entonces después pues llega Jesucristo con los demás, es lo que acabamos de leer, el versículo 17, el 18 dice y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar, imagínense, estaban todos unánimes celebrando una cena y de repente Jesús le da la mala noticia, entre todos ustedes hay uno que me va a entregar a que me crucifiquen, porque él ya les había dicho que lo iban a llevar a la cruz. Y dicen, entre ustedes hay alguien que me va a entregar. Y ahí todos se alarmaron, porque nadie sabía quién. Pensaban que todos se querían los unos y los otros. Tenían sus diferencias, porque siempre decían pues, que uno quería ser el, el jefe de los demás. Pero eso de que entregaran a Jesús, pues eso les sorprendió a todos porque nadie sabía que había un traicionero entre ellos y nadie sabía quién era el traicionero. Por eso empezaron a decir, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo y el otro, seré yo. El 20 dice, él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. Yo me imagino que mientras ellos estaban comiendo, a la vez que él estaba hablando, Judas Iscariote estaba mojando el pan en el plato a la misma, al mismo tiempo que Jesús, pero ellos, los demás no se dieron cuenta. Jesucristo claramente le estaba diciendo, el que está mojando el pan conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar, pero ellos estaban, quién sabe quién será, no se dieron cuenta que iba a ser Judas. Entonces, dice el 21, dice, él respondió, les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato, el, 20, el, el, el perdón, el, el 21, es el 20, el, 20, el 21 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, y ese era Judas Iscariote. A Jesús como, como quiera la, la profecía se iba a cumplir, porque las profecías en la Biblia se cumplen tarde o temprano. Y ya estaba escrito por medio en los profetas que, que, que al Hijo del Hombre, que en este caso era Jesús, lo iban a entregar por unas monedas de plata. Y ese fue lo que pidió eh, Judas Iscariote. Por precio fue vendido. Lo traicionó. Entonces dice. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera no haber nacido, bueno le fuera a Iscariote no, no haber nacido, pero a él le tocó entregar a Jesús, ¿por qué? por la avaricia, porque él andaba entre ellos, pero era un ladrón, dice la Biblia, en, otras, en otro versículo dice que era un ladrón, dice que él era el tesorero, y como tesorero andaba con una bolsa, porque en ese tiempo pues no había caja fuerte. Entonces andaba con una bolsa y ahí traía todas las ofrendas, porque a Jesús le, le daban muchas ofrendas. Dice que había mujeres que le servían a Jesús y, de, y, de lo que, y, y ayudaban a Jesús en el ministerio con sus bienes. En otras palabras, Judas era el tesorero y traía una bolsa y dice que descuidadamente, cuando se descuidaban los demás, él sacaba de ahí dinero para él, porque era un ladrón. Se dejó llevar por la avaricia, al ver el dinero, y fue, y fue por eso que vendió a Jesús. Por unas cuantas monedas de plata, dijo, yo se los voy a entregar. Y estaba buscando la oportunidad de entregarlo. Entonces, él era el traidor, pero nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta que aún Jesucristo diciéndoles, el que moja conmigo en el plato el pan, él es el que me va a entregar. El 22 dice, y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. El 24 dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios, esa fue la última vez que Jesús comió con sus discípulos en esa cena por eso dice no voy a volver a comer hasta en el reino de mi padre en aquel día va a haber un día donde Jesús estamos esperando las bodas del cordero la novia es la iglesia y allí también va a haber una gran fiesta y esperemos que todos nosotros estemos allí como novia de Cristo, porque la novia es toda la iglesia alrededor del mundo y esas son las bodas del Cordero que dice Apocalipsis que se van a celebrar. Entonces va a ser una fiesta como que no se compara con las fiestas que se han hecho aquí y las que se hicieron en tiempos del de rey Ezequías, en tiempos de Salomón no se comparan porque son fiestas exclusivamente para Dios y para su iglesia. Imagínense que la novia va a ser la iglesia de Jesucristo. Jesucristo es el esposo. Por eso dice que Él, él a la iglesia la, 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 la lavó con su sangre. Jesucristo la consuela a su, a su iglesia, que es su amada. Jesucristo la ama. Entonces, eso es lo que hace Jesucristo con nosotros, que somos la iglesia nos ama con amor eterno, porque Él sabe que un día vamos a estar allá celebrando bodas con Él. Entonces, es algo glorioso que va a suceder. Y ahí se acaba la, lo que era la Pascua. Eso fue la Pascua que Jesucristo, que Jesucristo este, celebró, porque el día siguiente lo, 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 lo llevaron, en cuanto amaneció, lo llevaron con los con Poncio Pilato, pero en la noche, después de que celebraron la, san, la cena, después de eso se fue Judas y Jesucristo se fue a orar. Acuérdese que se fue a orar al Getsemaní junto con sus discípulos. Ya Judas no estaba, ya Judas ya se había ido. Ya Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo, hazlo ya. Y ya Judas había ido a, a traer a los que lo iban a arrestar. Por eso en el capítulo. En el capítulo 14, versículo 43, en adelante, no vamos a leer porque se nos va a ir el tiempo, ahí Jesús es arrestado. Del capítulo 40 y 14, del 43 al 46, en esos versículos habla de cómo lo arrestaron. Y era Judas que vino y dijo, les dijo a los que a los que venían con él, al que yo le dé un beso, ese va a ser, ese va a ser, apréndanlo. Y llegó y le dio el beso a Jesús. Y le dijo Jesús, con un beso traicionas al, al Hijo del Hombre. Con un beso lo entregas. Lo entregó con un beso. Y ahí fue donde lo apresaron, lo llevaron arrestado. Sabemos lo que sucedió. Lo dejaron solo sus discípulos. Y lo llevaron. Y dice que toda la noche estuvieron lo estuvieron escarneciendo. Lo golpeaban, le decían, eh, profetiza, di quién te golpeó. Lo escupían, le jalaban la barba. Estuvieron toda la noche jugando con él, burlándose de él, tú eres el, 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 el rey de los judíos, defiéndete, burlándose de él, haciendo escarnio y acuérdense que Pedro iba, Pedro lo llegó tres, eh, tres veces antes de que el callo cantara y Pedro iba tras de él, andaba con la gente pero no se daba a conocer, decía que él no era de ellos. Y cuando lo negó tres veces, el gallo cantó lo que dio. Jesucristo le dijo, me vas a negar antes de que el gallo cante tres veces. Y así sucedió. Aunque había dicho Pedro que no lo iba a negar. Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús perdonó a Pedro. Aunque le, aunque le negó porque Pedro se arrepintió amargamente. Dice que lloraba después de que se dio cuenta que, que lo negó tres veces antes de que el gallo cantara. Dice que amargamente lloró. Y Judas se arrepintió, pero dice que fue y se ahorcó. Porque cuando se dio cuenta que entregó sangre inocente, dice, es inocente, llevó las monedas con, con los que le habían pagado, con los judíos, y le dijeron, a nosotros qué nos importa, dice, ya lo entregaste, ya qué. Y dice que después fue y se ahorcó. La diferencia de, de Pedro fue que Pedro lo, lo negó tres veces, pero Pedro se arrepintió y lloró amargamente y no hizo lo que Judas, no se quitó la vida, sino que se arrepintió de lo que hizo, y Dios, y Jesucristo cuando se resucitó, fue y buscó a Pedro, fue el primero que buscó, porque quería reconciliar a Pedro con él, lo quería reconciliar ya que Pedro estaba bien dolido, porque le había fallado a Cristo, porque la, también Jesucristo había dicho, dicen los evangelios que el que lo negare él también nos va a negar, delante de Dios, pero en su misericordia, Dios todavía nos perdona. No hay pecado que Dios no perdone. Dios perdona todos los pecados que hagamos nosotros, siempre y cuando nos arrepintamos. Y en Pedro hubo un arrepentimiento genuino y Jesucristo vino y lo reconcilió después de que resucitó. Resucitó y dijo, si tú me amas, pastorea mis ovejas. Si tú me amas, pastorea, pastorea mis corderos. Y Pedro dice, sí, sí te amo. Pues tú, pastorea el rebaño que te lo voy a dejar a ti, a ti para que tú lo pastorees. Ese fue el primer pastor que Jesucristo puso en, después de que él ascendió al cielo, Pedro. Y de ahí pues vinieron todos los demás, los apóstoles también, el apóstol Pablo eh, edificando iglesias. Bueno, del 43 al 46 del capítulo 14, ahí lo arrestaron y también y lo crucificaron, al día siguiente lo presentaron ante Poncio Pilato, del capítulo eh, 15, del 1 al 5, ahí dice que lo presentaron ante Poncio Pilato, acuérdense, acuérdense que cuando lo arrestaron, lo llevaron con los sacerdotes, con los sumos sacerdotes que era Anás y Caifás, ellos eran los los uh, los sacerdotes y aquí en Marcos 15, del 1 al 5, vamos a leer tan siquiera esto para que vea que aquí ya, lo, ya fue en la mañana, toda la noche se burlaron de él, toda la noche los, los soldados y, y, y los sacerdotes que estaban allí, lo tenían allí hasta que amaneciera porque era de noche, hasta que amaneciera lo iban a presentar con Poncio Pilato que era el gobernador para que lo juzgara, dice muy de mañana habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los, con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada, pre, nada respondes, mira de cuál de, ¿De cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aún con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Los judíos lo acusaban de que era, de que quería ser un rey y que es que blasfemaba y, y le, lo acusaron de muchas cosas, pero Jesucristo no se defendía. Por eso dice, ah, dice, ah, dice la Escritura en, en el capítulo 53 de Isaías: dice que como. Cordero fue llevado al matadero Dice que enmudeció y no abrió su boca Porque se está, aquí se cumplió lo que decía Isaías No abrió su boca Y así lo llevaron, lo acusaron injustamente Lo llevaron y lo crucificaron Ya lo demás Conocemos la historia Lo llevaron hasta que Lo llevaron a la cruz Porque Pilato decía yo no hallo nada malo en él ¿De qué lo puede acusar? no ha hecho nada malo, no es un criminal, después sacaron a Barrabás y a otros que estaba con otros criminales ahí que habían cometido homicidios y dice que en ese día de la en ese día de, 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 de la fiesta, que era ese día que lo crucificaron, que era costumbre de sacar a un preso y que el pueblo pues dijera, le decía, y Pilato le decía al pueblo qué preso quieren que le suelte, porque tenían a Jesús, a Barrabás y a otros más. Y dijo, escojan a quién, les voy a, a, a quién voy a sacar de la cárcel, o a Jesús o a Barrabás. Y todos decían que sacaran a Barrabás y que a Jesucristo lo crucificaran, siendo que Barrabás era un criminal. Prefirieron sacar a un criminal de la cárcel y a Jesús llevarlo a la cruz, siendo que Jesús no hizo nada malo. Mas Jesús ni aún con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Se maravillaba porque no abría su boca porque se está cumpliendo lo que había dicho que eh, Isaías, enmudeció como una oveja, lo mataron, lo, lo crucificaron y no abrió su boca, él podía defenderse, él podía no haber ido a la cruz, pero cuando estaba orando en el Getsemaní, Isaías siete, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo era una profecía que se estaba cumpliendo. Los profetas ya habían dicho de Jesús, ya habían anunciado a Jesús que él iba a morir, que él iba a nacer de una virgen. También Isaías habla, Isaías habla de que eh, una virgen va a concebir. Y nació Jesús. Ahora también estaba profetizando aquí en este capítulo que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, que lo iban a. y que iban a enmudecer como una oveja. Ya todo estaba escrito en la antigüedad. Él iba a ser como un cordero, el cordero que se sacrificaba en los holocaustos era sin mancha y sin defecto. Jesucristo fue sin mancha, dice que nunca pecó. Como un cordero limpio, inocente, así murió Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Porque era necesario que un inocente muriera por todo el mundo y el único inocente en este mundo que ha vivido ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios. Vivió como hombre, vivió como cualquier persona, pero nunca pecó. Nunca, nunca se manchó con el pecado estando entre los pecadores. Por eso aún lo, 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 lo acusaban. decían este hombre que se cree que es el Hijo de Dios y come con los pecadores. Se sentaba con los pecadores a comer. Entraba en casa de pecadores y la gente lo, lo juzgaba. Si fuera Hijo de Dios, como dice, no estaría con, no estaría con los pecadores. Pues a eso vino Jesucristo. A los leprosos, los leprosos no se pueden no acercar a la gente porque eran inmundos y tenían que estar alejados de la gente. Pues Jesucristo le, le eh, ponía la mano sobre los leprosos y los sanaba. Y eso era lo que ellos decían, porque este eh, dice que es un santo y, y toca a los leprosos que son inmundos. Porque Jesucristo era el Hijo de Dios y vino a este mundo a mostrar el amor del Padre. Primeramente por medio del Evangelio, primeramente por la Palabra vino y cumplió la ley cuando él predicó su, el, 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 el evangelio. Él cumplió la ley con sus enseñanzas y con todo lo que hacía. Y la gente no le creía porque querían ver una persona poderosa. Él decía que era el hijo de Dios, pero estaban esperando el Mesías como una persona poderosa, con muchas influencias, y eso es lo que estaba esperando la gente. Alguien con muchas influencias y Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero es el Hijo de Dios. Es Jesucristo. Es Dios mismo. Y a Él le, debe, le debemos nuestra vida, nuestra salvación. Lo crucificaron injustamente. Así tenía que ser. Para que por medio de Él, ahora nosotros podamos recibir la salvación ¿cuántos son salvos aquí? ¿cuántos ascienden que son salvos? gracias a Jesucristo y si hay alguien que no es salvo hoy es el día de que tú puedes entregar tu corazón a Cristo hoy es el día donde tú puedes venir en arrepentimiento y decir Señor, he pecado, no soy salvo, no me siento salvo, perdóname me humillo delante de ti limpia mis pecados con la sangre que derramaste en la cruz y el Señor te limpia y quedas como si nunca hubieras pecado. Esa es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Pongámonos de pie, porque ese ha sido el mensaje, ahora vamos a tomar la santa cena, y así como Ezequías oró por el pueblo, que no estaba preparado para, para comer la Pascua, yo voy a hacer una oración, por si alguien aquí no se siente digno de, de comer la Pascua, que es Jesucristo mismo. En 1 Corintios, si me pones en la pantalla, para que concluyamos Primera Corintios capítulo 5 Versículos 7 y 8 Dice que Jesucristo es la Pascua Todo apuntaba a Jesucristo La Pascua, el mensaje de la Pascua Es Jesucristo mismo Pone en la pantalla para que lo podamos leer Primera Corintios capítulo 5 Versículos 7 y 8 Mientras usted prepare su corazón Y si alguien quiere pasar enfrente Y recibir a Jesucristo como su Salvador Vamos a orar para que Dios Perdone sus pecados, sus maldades, sus iniquidades, sus transgresiones, y usted se sienta digno de tomar la santa cena. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado, sacrificada por nosotros. La Pascua es Jesucristo, ya Jesucristo fue sacrificado por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de, la mal, y, de, y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad así es que sinceramente delante de Dios cierra tus ojos y dile Señor me presento delante de ti y yo sé que he pecado me siento indigno de celebrar esta cena, que es la Pascua, pero ya Jesucristo pagó el precio en la cruz y por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios confiadamente y podemos celebrar esta Pascua, que es la cena del Señor. Yo voy a orar por cada uno de ustedes y así ustedes siéntanse dignos de participar si usted cree en Jesucristo si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que como cordero fue llevado al matadero y murió en la cruz y que nos limpia de toda maldad con su sangre usted puede ser partícipe de esta cena del Señor Padre Santo, Padre nuevo, Bueno Señor nos presentamos delante de ti Señor amado te presento este pueblo, esta iglesia Señor amado que está aquí en este lugar Señor Vamos Señor amado a tomar la Santa Cena Señor Y queremos tomarla Señor amado De tal manera que tú te agrades, Señor Te presento este pueblo, esta congregación Señor Si hay alguien que se siente indigno Señor Perdona sus pecados, sus maldades Todo lo que haya cometido Señor amado En el pasado perdona Señor Y que puedan sentirse dignos todos Los que estamos en este lugar De pasar y tomar la santa cena Señor para hacer memoria de ti como tú lo dices en tu palabra Señor límpianos de toda maldad límpianos de toda iniquidad límpianos de todo pecado Señor con tu sangre Señor y seremos dignos de participar de esta bendición de la cena Señor en esta hora en el nombre de Jesús te lo pedimos amén empiecen a pasar ya desde esta fila ¿Hay alguien ahí que los pueda guiar? Pontele mano de Delfo de ahí para que empiecen a pasar. Y así los que más, los que siguen, sigan pasando, hagan fila. Ya saben por dónde irse. Y así los que siguen también. Mientras tanto, usted ahí donde está... Adore a Dios con este canto junto con nosotros. Señor amado gracias Señor gracias Señor por el sacrificio Señor gracias por el sacrificio en la cruz Señor si no hubiera sido Señor porque diste tu vida en esa cruz en un día como hoy Señor ¿qué sería de nosotros Señor estaríamos como todo mundo sin fe y sin esperanza pero has tenido misericordia de nosotros, Señor y por amor a nosotros fuiste esa cruz, Señor diste tu vida derramaste toda tu sangre ahí, Señor y ahora gracias al sacrificio, a la sangre ahora podemos, Señor amado acercarnos al Padre y vamos, Señor esa patria celestial gracias al sacrificio como un cordero inmolado, Señor fuiste ahí al matadero, como dice la palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagar ese precio, Señor. No tiene, no tiene precio, Señor. Ese sacrificio no tiene precio. Por eso te damos gracias, Señor. Leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús... La noche que fue entregado tomó pan y el 24 dice y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, toma el pan y haga memoria de Jesucristo que en un día como hoy lo crucificaron. Cinco dice asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haz de esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. tome la copa y haga memoria de que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del caballo por nosotros gracias Señor Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando la muerte de Jesucristo. Que un día como hoy lo crucificaron sin tener culpa, como un cordero, lo llevaron al matadero, pero por amor a nosotros, hermano. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor gracias Señor Padre Santo gracias te damos por todo lo que tú por todas tus bendiciones Señor por ese sacrificio Señor vamos a salir de este lugar más no de tu presencia Señor pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares cada niño cada joven cada dama cada caballero Señor que vas a salir de este lugar Señor lleva los vehículos con bien Señor quita todo tropiezo Señor para que todos lleguemos con bien a nuestro destino, a nuestro hogar, Señor. Y que tú des descanso a aquellos que están cansados, Señor. Y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos, Señor. Ya que el domingo vamos a estar aquí también, Señor, celebrando la resurrección. Gracias, Señor. Llévanos con bien a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Saludos de los unos a los otros. Recuerde aquí el domingo a las 5. Vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Vamos a tener una participación de los niños. Así es que véngase preparado para recibir palabra de Dios. Y hasta el domingo Dios le bendiga. Hacia adelante.